0: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们一起聊天互动。我是主播黑羊，我是老陈，陈总，好久不见啊！打上回您回去，又回来过吗？嗯、呃，没有，这小又一年多过去了，就是上次录完节目就再没回来过、啊。对啊，这不是咱们
1: 千里相会来见了一面吗？我这又又赶回去了。就您现在的情况，就是回来容易吗？嗯、说实话，黑总，就是我本来是计划在二零二二年，就今年的三月中回趟北京的。因为正常来说，我应该一年怎么也得回去一趟，因为这个，就咱们这边也也得多联联联系联系，包括我这边可能要也是跑些客户啊，看看家里这边亲戚什么的。但是就是因为今年三月份，当时定的是十五号落地上海。结果就赶上十三号这边呢，看见就是国内这边上海开始封控嘛，完了也就是自己琢磨了一下，就怕到时候这个这个因为疫情管控这边不能在国内到处出差什么的，就临时把机票给改签了，一改签就改到现在了，是这么一个情
0: 况。哦，那我现在先介绍一下啊，这个陈总是在日本常驻京都啊，然后我们之前录过一期节目，录过两期啊，对两期，然后今天呢，嘉哥不在，为啥呢？我觉得大家应该心里也有数啊，疫情原因啊，加哥单位比较忙啊，所以我只能又来代班了啊，争取下回啊，我再给他揪回来。今天呢，主要是把陈总叫过来一起聊一聊，就是日本应该是从八月份开始放开的，是吧？是。所以今天呢，咱们就是聊一聊，就是日本放开后的这几个月啊，大概是一个什么情况，给咱们现在刚刚放开的一个参考啊。其实我个人
1: 感觉呢，就是说明显的啊，明显的从七月末，其实实际上日本这边就完全就是说，给老百姓的社会面的感觉，就是说无论从新闻上啊，从报道上啊，包括从各种这种渠道，包括这个门店啊、餐饮业啊、旅游行业啊，都开始就是哎，它有一个复苏的迹象。因为国家和国家的制度不一样嘛，日本这边呢，就是它本身对疫情的话呢，就是之前的话呢是在七月份之前。都是有这种，比如说，呃，某某确诊了，张三确诊了以后呢，他是需要先到当地的保健所去报备，就是保健所相当于我们的社区医院吧。然后呢，做报备之后，人家登记，呃，原则来说是在家里自己隔离七天。如果病情严重的话呢，可以就是说去医院呢去看病，包括可能开一些药。当然，这些药都是说白了，就是一些简单的一些，哦、呃，退烧啊、止咳呀、啊、一些增强免疫力啊这些药，基本上。和我们国内现在用的药，我我感觉应该都是差不多的
0: 。那我能不能这么理解，嗯、就是说日本在八月份之前，实际上跟咱们现在的放开状态是差不多的。嗯、对
1: ，我是这么理解的，黑总。当然，他实际上也之前也有过挤兑、医疗挤兑的时候，那就是说在去年，我印象特别深的时候是看了一期节目，那个国内好像好多那个公众号也有转过，就是有一个老大哥吧。挺严重的，当时就是得上呼吸机什么的，就是说叫了救护车。日本是这样，他有救护车来了之后呢，呃，会在救护车上联系附近的医院，看谁能接这个病人。所以当时我印象特别深的时候，就是这个人，这个病人在这个救护车上足足等了几个小时，就一直没有联系上能接他的医院。就我理解，就跟咱们可能跟国内现在这个情况可能类似，就是好多我看都是。发热门诊啊，就是人比较多啊，什么的，就是当然这个只是咱听到的啊。后面就是扛了几个小时都没有人医院去接收这个病人，当时就给送回家去了，很无奈。当然后后面的话呢，呃，我印象最深的是哪儿呢？就是后面就是说，哎，医院终于有一个床位可以接受这个病人的时候呢，救护车又来了，结果就是很遗憾这个病人也去世了。所以就是当时是那个场面挺震撼，就是说。那个救护车上的人，还有就是说这个家属的，就是这个这个病人的家属，就是互相鞠躬，就反正就是神情很凝重嘛，就是说都给对方道对不起，就是就怎么说呢，就挺遗憾的。就这个事儿，我是确实有印象。其实当时日本也有类似的情况发生，但是现在，从刚才跟黑总说的，就是从七月中下，真切感受到的话呢，是尤其我在京都，京都它是一个旅游城市，随着这个慢慢开放的话呢，首先就是说。不用再报备了，不用说再有确诊的这个病例的话，就不用再跟这个当地的保健所去打电话了。首先就有这么一条好像，再有的话呢，就是说大家如如果是上班的话，也是就是说在家自行隔离一个一周吧。如果没有症状的话，就可以自行去上班活动了。他嗯也是就跟我们现在状态一样，就是也会也是有一种逐步放开的一个感觉。但是现在来说呢，就是说，呃，陆陆续续看到就是首先游客就会变多，游客变多之后呢，不光是日本国内其他城市的人，然后包括还有一些。英国人、啊，法国人，就是就就看他们举那个旅行社小旗子，有的说那个就是参加人过的时候听他们说那个话，虽然我外语不好吧，但是多少什么法语啊、什么什么意大利语啊，这个这个什么中欧、中东的这这个什么都能也能能多少听出来点来，感觉就明显感觉出来这边是就是一步一步在放开
0: ，呃，那是肯定的，因为。欧洲、欧美他们也是放开的嘛？我到外边旅游正常嘛？跟咱们的状态还不太一样。而且我发现今年就是说可以办日本五年签证以后啊，嗯、这个要求高了，而且高了很多。对啊，需要年纳税多少多少万才能办。我操！我后来一算啊，我年纳税多少多少万、嗯、是？那等于他这今年得挣多少钱？<笑>确实是。然后我。关注了一下最近的这个感染人数啊，嗯、日本的感染人数已经连续五周全球第一了。对，基本上就我所知，好像一天怎么也得十万人以上吧，确诊的。嗯、啊，咱现在最新的数据啊，我看到的是官方的这个是十二月十号的， 5, 1, 1> 嗯，十三万五千七百六十一，啊，然后死亡二百二十二，哇，一天就死这么多啊、嗯？是，确实是。是从累计死亡人数上看啊，日本是五万多。嗯然后呢，嗯、中国到现在是三万多，让人感觉好像放开了更可怕，反
1: 而多。确实就是，如果说黑总，咱们从这个数据上看来，确实，确实如此。但是我觉得，啊，你让我说的话呢，就个人见解，就是说，可能也算是一种无奈吧。因为确实这几年，其实日本这边也不好过，可能大家也从新闻能看见，就是这边也是物价也开始在调价了，好多年都不涨价的东西，它今年算是惯性吧。我觉得就是说。哎，他这个有些波动，包括像这个经济啊，各个各行各业实际上也会不同程度的受这个疫情的影响而有些拖累。那咱说难听点的话，这他已经这样了，那就宁可叫什么，宁可饿死不能穷死吧，至少至少有这么个说法吧。我估计也是没办法的，挺无奈的一种选择，也应该算是、嗯
0: 。但您作为这个商人啊，虽然您这个这个业务比较奇怪啊，就是不是说做本地业务啊，<笑><是 S 2> 做的
1: 算是海外业务哈、啊，是生意怎么样？我这儿呢，生意我觉得，今年的话呢，就是反而要比去年会好一些，因为，呃，一个是说难听点话，因为我是主要做一些呃小的一些贸易啊，包括还有一些呃咨询类的一些业务呢。一个是首先有国内的这客人呢，就是来做一些呃不动产啊一些其他形式的一些投资，可能作为一些呃宏观角度来说，人家自己做一个资产配置，可能这方面可能需求稍微的强了一些。再有的话呢，因为疫情吧，可能我觉得电商。这个网络购物可能相对来说要比之前要需求更大一些，所以对于我来说，可能这两部分可能确实业务增长量也比去年好一些
0: 。啊，那我的理解是不是说，因为疫情，就是、咨询我要去海外的人要比之前要多了？呃，对对对，您觉得是
1: 国内的管控造成的，还是说，呃，是这样的，何就是您就是以我自己的接待的客人这儿来分析哈。有一部分呢，大概五成吧，是自己本身就有规划，他们就本身就有计划要出国，比如说经商啊，或者说真的是做业务啊。再有一部分可能为了，呃，有的是为了子女的教育啊。但是这一部分客人呢，在我这占了五成，就是他们当然可能是在比如说两年之内的规划，或者在更长一些时间规划，只是因为有这个疫情，包括国内可能确实有一些管控，说难听点的话，他们可能会有一些其他的一些呃紧紧迫感嘛，可能会把这个。呃，时间日程给缩短了，就是、提前了，是有这么一部分客人。嗯、那么再有的话呢，就是说，呃，我我理解其实确实跟管控是有些关系，嗯，包括可能国内他自己有些生意，那因为这个疫情原因呢，确实自己这个买卖，说难听一点话，就是说国内的这个买卖不好做了，或者说，嗯，亏本了，那也没办法，他只能选择能相对啊，相对找一些能够相对稳定的一些。呃，业务或者说在没有管控的情况下，可能自己去发展一些业务，是这么两部分
0: 。嗯，明白，大概是这个意思。那陈总啊，哎、我看了一下日本今年的这个 GDP 啊，其实是一个萎缩的状态。是、哎，就是去年好像还有增长啊，是但是今年就已经是负的了。确实、嗯、是，我就在想这个放开对经济它到底是刺激了还是说？大面积的感染以后，反而劳动力下降
1: 了。嗯、呃，怎么说呢？因为说实话，黑总就是我，我毕竟在这儿，也是，也就是一个小草民嘛。以我的这个层面、阶级层面看到的，就是社会现象呢，反而就是说，相对的，说实话比较稳定。就是如果是我自己的，就是眼睛看到的和耳朵听到的，哈，就是说，同样的可能在同期。呃，在国内可能确实是有些差距，就包括这个，在疫情最严重的这这几个月里面，其实我我都人都在这边的，包括我自己也也也感染了，也自己躺了几天。但是就整体上还来说哈、啊，就是说感觉就是这些在这生活的人吧，呃，就好像相对来说力气会小一些。我理解，因为就放开的比较早嘛
0: ，然后大家都是自己治疗，呃，自然没有这个一些国家层面的这个管理，<是>所以大家就相对比较平和。确实，这边它是一
1: 个比较平缓的一个一个过程，它也不是说一一下子就就就突然改变它的政策，它也是，呃，先是我记印象是先是取消那些就是说强制这些隔离啊，包括在有确诊的病人之后呢，不用去上报这个保健所呀，也不会再寻找密接接触人员啊，包括后面它是实际上任何外国人入境的话呢，他会强制在手机上都是那个智能手机嘛，需要装一个 SOS 的一个监控软件。那么这个软件后面也取消了，然后呢，包括就是说它是完全它是一步，一步一步一步的去去做这种调整。那我理解时间轴呢，可能在一周到两周可能会有一个小的微调。估计政府也是先试探性的，比如先放开一点，然后看看大家什么反应，然后再放开一点，大家什么反应。包括后面它那个日本的就是呃连休，就日本这边它会有这种连休，也有这种小长假，呃，它会在不断的推出一些。呃，这段期间住宿酒店啊，或怎么样，政府补贴一些呃代金券或者一些打折券，因为它实际上也是有一些呃政府要扶持的这些本地的一些企业嘛，包括这个旅游行业、呃餐饮业，就是受受打击最大的嘛，其实跟国内是一样的。但是它的调整方式呢，就是说通过政府里边的发放一些代金券、一些打折券，然后来刺激这个大家消费。嗯、我比较
0: 感兴趣的就是说社会上啊，就是老百姓啊，对这个东西他恐惧
1: 心理严重吗？呃，说实话，我还真的就这个事儿呢，是和身边的几呃，大概有十几个日本本地人，就是这因为我在京都嘛，呃，无论是京都的也好，还是东京的这个朋友也好，确实跟他们都聊过这个事儿，而且这个确实是是一个，呃，也算是一个谈资，因为大家在聚会啊，或者说通电话什么的，肯定要把这个事情都互相的去探讨一下。我这些聊天对象啊，他们基本上是在30岁到60岁之间，然后都是我的合作伙伴或者是一些客户，那么。他们统一的给我的感觉、印象最深的就是不是那么可怕，就是相当于一场重感冒。这是他们的认知，就是给我的感受。基本上九成以上的人是这么想的。基本上聊过的人，随口一问就是你怎么样啊？阳过了吗？然后现在都不是说问阳过了吗？是阳几次了？然后就是包括我自己在东京几个朋友，他们都得过两次到三次了，差不多是这
0: 样。我看我那边的朋友好像也是大概这个状态啊，<是>就比如说孩子该上学上学，哎、对对然后该有活动他们也会参加活动。是，但是我看了共同社一报道啊，这共同社、嗯、呃陈总应该知道啊，日本的一个的通讯社。哎啊，他、呃、是十二月一号的报道，嗯，那会儿也是已经累计了死亡五万多人
1: 了，
0: 哦、然后说其中六成以上是今年死的啊，哦、然后这些死亡人数中啊，七十岁以上的占了九成，嗯嗯，说白了就是还是对老年人打击比较大，嗯、所以可能三十岁像您说的到六十岁可能不太在意，因为确实身边死亡的可能不是这种青壮年的
1: 人，确实是
0: 。而且这个奥密克戎的死亡率啊，嗯，我也看了一眼，反正日本基本一直是在百分之零点一三这个比例，这个数据咱也不是瞎来的啊，这个数据就是《环球时报》三月份登过一次，<是>然后后来我又看了新加坡的这个《联合早报》，八月份也登过一次，哦、嗯，都是这个基本百分之零点一三，差不多、嗯、啊。有的个别的月份可能会高于这个啊，是，而且奥密克戎的传染性很高，所以说我觉得总的死亡人数肯定是要比流感要高得多的，是，所以我觉得日本群众不太在意，是不是跟媒体的报道什么的也有关系啊？
1: 其实我觉得，要么就是我理解，就是就是说白了，就有点这种紧张疲劳了。毕竟也反复了这么多这么久的时间了，就烦了。我估计我估计也就这样了，就是大家争挣扎不挣扎的，我感觉最后反正都得躺平。那与其这样，我就早点躺平。那日本那边吃的药大概都是什么药啊？就以我自己个人和我周围几个确诊的朋友这儿来说吧，就是在日本这个生活的几个朋友，呃，因为这个都是我们当时是那还是头头一段时间呢，确、就、实、是、挺紧张的。一说谁是确诊了，马上就得问一问。他们有的是去医院看的。有这种去医院看的呢，医生也没给开什么，就是这种特效药，都是也就是，呃，一个是去止咳，因为可能会有咳嗽嘛，还有一些止疼药，再有的话呢，也就是退烧，就是感冒药，就一般的这种药，也会开一些这种药。当然，后面据说是有了这个盐野义这个他开发的这个特特效药，那个好像现在有了，但是据我所知呢，我身边的认识的人呢还没有吃过这个药的，但是这个药还很难弄到，因为就是好像需要，呃，本身这个。病人他得先确诊，确诊以后呢，日本这边呢会有那个医师有处方权的医师给他开这个处方，拿着处方他才能去到药店， oh. 就咱们叫药店吧，他们就是叫药局，呃，去开这个处方药。当然，日本这样他都是按量来算、oh. ，当然我们国内现在也一样，就是都是按量嘛。比如说一天三片，一周吃一周，可能就是三乘以七，就二十一片，他就真给出。你小纸袋哎，数出二十一片的就开给病人、哦、啊，他是这样，那不跟以前一样？对、哎、对对对对。所以就是说，啊、呃，我这是当时是买的，是就到一般的药店买的那个感冒药、退烧药。啊、哦，当时吃了吃，反正无论是我自己感受，还是说我身边几个朋友去看过医生的这种开的药，我感觉都是一般的普通的感冒退烧药。嗯，我个人感觉，我查了一下啊，嗯、
0: 那个药应该是 XOCOVA、嗯、啊，这具体怎么念我也不知道、呃。对对对，挺绕口的，好像。嗯，它的主要作用就是你得病了以后，它会抑制病毒的繁殖在体内的。对、嗯，您身
1: 边还没人吃过？是吧呃，暂时还没有。<对>很多人他确诊之后，如果不是很严重的话，他都不去医院看了。现在，就以前还能买个什么，这边也有卖那种抗原的什么的，就是自己测吧测吧什么的，也有那个核酸，这也有。但是这边核酸呢是。是那种大街上那种，也是免费的，有那种小亭子里头有人。但是据我所知，我观察了一下哈、啊，很少有人进去测，就真的是很少有人去。一般都在那个大的车站边上，比如说这个换乘车站那个站台边上，它会有这么一个。但是我有时候路过的时候还会看两眼，里头连个人都没有。因为这这边他也不需要什么进出公共场所需要呃查验这个核酸证明啊什么的，倒不需要。他就是要求有一些，比如进入餐饮店啊，或者说。呃，就有这种公共场所可能需要戴口罩，这个是他有，但是我看也没有特别强制。包括我自己有两次就跟朋友这边聚会吃饭嘛，到餐厅，然后就是我印象特别深的是什么呢？他是就那种两个人的座位的小桌，就是说中间会就横过来一个玻璃板，然后我我敲了敲，应该是那种亚克力或者那种那种有机玻璃的东西，就是透明的。然后有那么个东西放在桌上吧，很不方便，因为咱俩就算说话的话，离得很近，有那层玻璃就就有点就听不清。再加上这个环境本身就吵，然后我跟我那个朋友都是把那个板子拿下来搁在地上，这动作刚一做完了，人家店员就过来了，说这个板子您不能拿下来，然后要是实在不方便呢，可以哎立侧在边上，就是。咱俩面对面不用这个板子了，把这个板子竖过来，搁在边上，和别的客人呢尽量给它挡上。搞
0: 笑啊！这
1: 对，这挺逗的
0: 。我感觉现在对于这个奥密克戎来说啊，就是这层
1: 板子是毛用也没有。嗯、对，肯定没用啊，黑总。但但是就是日本人嘛，他们就是特别死板，这确实是有时候这个要求什么，他就是按照这个执行。嗯
0: 、那那个说说您和您朋友这个得病的经历吧。应该跟咱们这边也差不太多啊，咱就不细说这个毒株的区别了。嗯、明白啊，因为这毒株可能稍微有一点区别，包括中国的南方、北方可能都不太一样，所以症状也会不
1: 太一样。明白啊，就是大概在七月末吧，我没记错的话，当时也有几次有惊无险的也有。那那会儿就是跟朋友一块出去，完了呢，人家开车，然后带我去办事儿，开着车的路上，人就说了：“哎。”我这都都得过两次了，终于都好了。我一听这，当时我脸都绿了，然后下意识就拿那个手摁了摁那个鼻子上面这口罩，就这种感觉可能多少都有，<笑>但是没办，人家不当个事儿。然后而且也已经好了。那么咱这儿作为这什么来说呢？就是坐一辆车肯定多少，这算密接吧？我理解，这肯定是密接。又是又是夏天，当时都是车里还得开着空调，然后都是密闭的一个空间。嗯嗯、这个当然后来自己观察几天没什么大事儿啊，有惊无险。类似这种情况也有，当然就是。因为朋友之间嘛，有的时候也没特意的提问人家到底都没确确诊没确诊过或者怎么着，都是说见面之后，哎，聊着聊着天，人家提出来或者人家不经意间当个事儿说说，哎，最近这个确诊了啊，躺了三天好了。我一听这个，我还突然问一下吃什么药啦，然后有什么不舒服的感觉啊。我印象特别深的是一个三十多岁的一个日本人，他说他是好了以后，呃，大概持续了三周是没有味觉，就是说我说你什么症状，他就是说。他吃东西就像嚼橡皮泥一样，就是甜味儿和咸味儿什么他都分辨不出来。然后大概持续了三周吧，然后可能到一个月左右，估计是哎渐渐的有点感觉了，然后能吃出咸淡味来了。现在最近反正跟他聊过，他也没提说什么别的事儿，我估计应该是差不多恢复了。嗯，再有就是有两个哥们儿，他是呼吸，就是说好了之后觉得自己的这个肺活量可能低下来了，就是说平时可能同样的运动量。爬个五六五层六层楼，可能也不会很喘。他现在就是说康复以后大概一个月吧，然后也爬楼。爬楼的话，同样的运动量，可能就是说就需要倒气儿。他就是有点感觉自己就是气短，就气不够。因为也都平时都抽烟嘛，然后就开始就开始开始戒烟啊，或怎么样，也有这样的朋友。包括我自己后面就是说，其实怎么得的我还真忘了。也就是说，可能就是可能不经意间出去超市啊，或者说大街上或怎么着的，就就被传上了。传上之后，就是我印象特别深的是。长这么大吧，反正也感冒发烧过，但是就没那么难受，就是浑身酸疼，也是大概躺了三天， 3 7度到38度五吧之间。然后呢，那三天是绝对是，是我长这么大了有意识的感冒最难受的一次，就是就是类似症状啊，最最严重的一次，包括这个浑身酸疼、嗓子不舒服。呃，后面大概是持续到两周左右吧，就一直有咳嗽，就主要是前三天发烧。后面就基本上慢慢就好起来了，味觉和其他的副作用暂时没没有感觉
0: 。这不是刚才也说了吗？毒株不太一样。<对>你像咱们这边南方的，可能这个反应可能就跟您差不多，可能还比您的反应还要弱。哦、嗯。啊，但是北方的可能有的反应就比较大
1: 。对他们说好像都要都必须要吃止疼药，我看他们那个群里有时候说
0: 。那陈总，我想问一下，啊，就是这个。嗯
1: 八月份以后啊，老百姓的防护大概是什么措施？最普通的还是口罩，然后它是什么呢？就是说，所有的这种公共场所还是有那种在入出入口都会放那个消毒的那个酒精啊什么的，就自己有那种手动的，有那种拿脚踩的，也有这个自动的。你要说防护措施的话，就这些。再有的话呢，他有的餐厅，他是进门的时候是要测一下体温。嗯就是他是，我不知道国内是什么样， oh. 就是他这边是拿那个就手腕子，他一个东西往手腕子一照，然后就就让进去了，他就会显示就就哎是比如正常的就是、绿，如果体温高了就变红，是这样。那这口罩有什么标准吗？说实话，我看日本人他不太在意这个，就是超市我也经常逛，然后经常留意这东西，就是说。八成是 Made in China， 就是咱们国内生产的，然后有一部分是日本造的，然后也都是那种反复可以洗的，一般的就是、啊、那有什么用啊？呃、但但是他就是在卖嘛，就是咱这么说嘛，就是他老百姓认知，至少我感觉他并不像国内很优先的去必须要买 N95 啊什么的，倒没有，因为我最近经常去弄牙去嘛，反正跟他们那些医生聊，嗯、昨天晚上我跟牙医一块吃饭呢，就是他们都戴的是一般口罩，我还特意问了一下，我说这您这边医疗从业者是不是需要那个？他说嗯不用，他说反正以他的这个。日本都这种个人的诊私人诊所嘛，反正他他跟我说，他这诊所是是不需要的
0: 。那戴口罩的人的比例啊
1: ，比疫情之前现在要高吗？嗯、说实话，我觉得差不多，也可能日本它比较特殊是什么呢？它本身这个国家没有疫情，他也戴口罩。当然，它是对啊，两个季节、啊、就是都是它的一个是就是那花粉季，呃，但是据我所观察呢，基本上现在和疫情前没有太大变化。就是还有很多人不戴是吗？啊，对，尤其是从10月份以后吧，我感觉，尤其在京都啊，就是说，老外就不说了，老外咱控制不了人家，但是我看至少本地人，日本本地人的话，比以前不戴口罩的要多了，是这样。当然，大部分还是戴。
0: 我最近看完这数据啊，我就觉得有一件事儿特奇怪啊，嗯、就是说日本本身。就爱戴口罩，就像您刚才说的啊。对，但是它放开以后的感染人数反而是全球最高的。是。那你说这病毒是不是就像咱们最早想象的那样？嗯。实际上就是针对咱们东亚人的，我觉得有点细思极恐啊。就是可能对咱们的基因会更敏感。确实是。是是是啊，你看欧美这这这这这也不戴口罩，反正就放飞了。但是这日本一放
1: 开，好像蹭。世界第一了，确实是啊、哦，这这挺可怕的，我觉得。反正你要让我看，就是说，其实我也是尽尽可能的避免出差啊，或者怎么着，因为毕竟咱对这个还是有一些这个，会有一些这个紧张吧。但是实际上，有人硬着头皮必须去的还得去，有的该应酬也得应酬。但是，真的，但是黑总，你要真的走到大街上，或者开始坐在电车上，或者坐到这个高铁上的时候呢，哎，真的发现日本人真的不把这当个事儿，至少就是表面上看起来都没有大家没有这种，啊，怎么样或者特别紧张啊什么的，反正该说说，该笑笑，该吃吃。我觉得可能还是刚才说的，就没有伤害
0: 到这个青壮年人群。没错啊，九成都是七十岁以上的嘛，青
1: 壮年觉得啊，大不了就躺几天嘛。对，而、就是、从我们身边接触到的，可能也接触不到。高龄啊，岁数比较大的这些老人们，所以确实有这么一个情况
0: 啊。您身边有没有反复得过几次，然后后遗症比较明显的？我还真有几个反复得了
1: 几次的，我确认了，但是都没有后遗症，或者至少现在暂时、哦、对没听他们说过有过什么很严重的后遗症，倒没有。但是现在我能反复听到就是怎么呢？都说得一遍就算是一种天然的这种免疫吧，也算是，
0: 因为好像有这么一啊是有这说法啊。嗯、现在国内的专家也说了，咱们的那个钟南山老先生啊，说是青壮年有。三到六个月的一个免疫期，对岁数越大，或者说岁
1: 数越小的小朋友，嗯、他的这免疫期会短。对，但黑总，我听他们说啊，就是我身边好多有小宝的，就是说反而小小孩得这个好的是最快的。我我不知道这个你听没听说过，就是相对来说，可能小宝他可能躺一天，第二天就退烧了。还是大人就得三天到四天，真的是这样。就我身边有,有几个有孩子的，都
0: 是这么跟我说的。反正，那咱们后边聊聊这个商业环境，或者说这个社会环境啊。嗯，之前都说咱们国家多少年不去日本会怎么怎么着啊，
1: <笑>但是目前来看，好像影响也不是那么的大。咱可以说，疫情前确实是它有很大一部分比重，包括咱说白了分三三三条路吧，对吧？一个是这种海外贸易，再有一个是国内的这个呃劳务输出，就是人口；第三个就是它这个旅游观光带动它的消费。那么实际上，因为疫情呢，都和国内这边这些订单啊，或者说这个劳务输出派遣啊，包括这个呃旅游啊，基本上都是从国内这边就算是比较大的一个落差了。但是这么看下来的话，暂时也没有。太多的影响，至少是我们从社会面上看起来。刚才
0: 您也说了啊，就现在旅游基本都恢复了，是，只不过可能咱们国内的人去的不多啊，欧美人还是挺多的。对，那、啊、您说说大概多到一个什么程
1: 度啊？呃，是这么说啊，黑总，因为毕竟我现在在这边也做一些这个房产，包括一些这个呃一些一些其他业务嘛，包括就是说我们会有一些华人的一些群，就是我自己能从群里面明显感受到，就是说。呃，有些群呢，他们都是民宿的老板，就是自己在经营民宿，或者是有这种管理公司。那么从九月底吧，九月底开始，因为京都这边他会有一个红叶季，也就是这段时间呢，算是他比较，就算他的一个旅游一个旺季。那么这段时间呢，明显感觉到就是各个群里头一些民宿的老板呢，他们都在自己说，我这个房都约满了，然后你们谁还有空房？哪天哪天我有几个人？就开始把客人往其他同行的那个。那个房子里去介绍去推了，就是这么一个感受。所以这个状态呢，我在和自己的这个熟悉的管理公司也好，还是自己认识那些民宿老板也好，我们在联系当中，我得知呢，就是基本上来说，像京都和大阪，现在这个民宿预约率的话，都已经到了年末，是基本都是大概是八成以上的一个，就是预约率。说白了，它的这个入住率也很高。我只能说，从这个侧面来了解到现在，他的这个旅游恢复的程度还是挺大的。说实话。然后我看了看这个客源哈，就有的是能看到一些数据的，呃，其实台湾和香港客人还是不少的，真的很多。哦，然后再有的话呢，就是说韩国人，呃，最近我这逛商场,场基本上啊，每次因为我差不多一周得去个两三次超市，然后我又住在京都站这附近，然后这附近有几个大的那种像永旺这种连锁超市，说白了游客也经常去，嗯、所以就明显感觉到排队啊，还是结账的时候都能听到中文。当然，一听就是，要么就是那种粤语，要么就是那种那个，你造吗？就是那种那种对台湾话什么，就就就就这些都都能听到，经常能听到。所以我感受到的就是说，明显的听到的也好，看到的也好，游客数量真的是。我觉得是是让这些餐饮老板、这些旅游业老板高兴的这个数量了，已经是。反正我知道的日航这边都已经全面恢复了，包括东京。我看那新闻啊，写的就差中国客人了，就机场都恢复了嘛。留学生，你别说，还、哎、真真不少。留学生这这这最近这来了几批，真不少。因为我们帮他们找房子嘛，就是那登记他得填信息啊，一看就是中国学生，是哪儿的都有，上海、广州、深圳、四川的。我觉得是好事肯定是好事啊。就是说，咱们现在已
0: 经隔断了很久了。啊，逐步的恢复这个与别的国家的交流啊、互动啊，我觉得,我觉得有必要，有必要这个真的有必要。对，要不时间长了，那不是叫咱老话说的闭关那啥了吗？真是真是真<笑>那可不吗？不过一直来说，只是旅游卡的比较死嘛。你像留学呀，还有经商啊这种。还是可以的，只不过就可能麻烦一点啊。对，
1: 客观情况是什么呢？你要正常来说，因为我帮其他客人就是做这个在日本注册公司，包括这个就是说在日本生活吧。那么能来日本，这个尤其疫情期间哈，相对来说反而这个审批时间变短了。我估计就是说他这个申请的人少了，啊，对他工作量少了<笑>对，对对对，所以入管局这边可能他的效率也会上来一些，这个是确实有哦，啊，是这样。啊包括我最近申请的客人，他是从所有资料做好、上传提交到他下签证，是用了21天。我觉得就很快了，已经至少、嗯、这是
0: 经营签证啊。
1: 对，经营管理签证就是他可以一家子来日本生活这种。这一个月就搞定了？呃，对，但是他整体时间是大概在两个多月，因为包括还有前期准备和公司注册时间。那么，只是他公司注册之后需要提交自己的个人签证手续，这段时间大概是二十一天，是这个意思。但是在疫情前，一般像关西、呃，京都、大阪这边的话，我们帮助客人去做的话，也得需要三到四个月，至少跟客人要这么说，因为短了还好嘛，哦、这个东西，甚至说咱。说说短了，人家时间等长了，也不好交代，是这
0: 样。三四个月已经够短的了，你跟那些欧美国家比起来，对对对对这是什么效率？那不得等个一年两年的？没错，
1: 没错。而且就是现在，也确实因为疫情嘛，只能说，肯定是有利有弊的。那我想，可能有的客人他也是利用疫情这边，他自己在国内，比如说做一些这种贸易啊，或者是电商啊。他可能在国内正常情况下没有疫情的话，他可能是一个什么状态？那因为疫情，他这个买卖或者他这个业务，他确实要比以前是有增长，这个确实都有
0: 。那您这边的这些客户，比如说办过去之后，嗯、他们真的就在那边做生意的多呢，嗯、还是说直接移民过去就躺平了，就是可能钱也比较富裕了，就啥也不干了，我就在那边待着了，哪
1: 种多一点？怎么说呢？就是让我说啊，九成都是想在这儿躺平的。但是因为日本它不是移民国家，就是说咱咱说白了，就是说注册公司拿到经营签证，它实际上也要每年有一定的这个公司的营业额。就是说白了，不做它也得做，那做它也得做，就是要有一定要有一些硬性规定，包括这个呃流水也好，还是说业务也好，实际实际上要有一些真实存在的一些业务，至少有些这个进账。那么这一点呢，就是看客人自己的一个规划了。反正我这儿来说呢。五五成吧，有一部分呢，他们就是说，像刚才黑总提到的，就是躺平了，可能就是说做一些简单的一些投资，比如说买房子呀、啊，然后自己弄个小店儿啊，嗯，说白了，委托我们有些合作的话，就帮助客人去打理一些生意啊，这样的话能稳定的有一些，至少能让自己公司赚起来，那么保证每年有固定的一些营业额，有些收入，那么再加上自己的可能有些其他投资，那么这样来达到一个在日本长期生活的一个一个目的吧。那还有一部分就是说。嗯可能手里也没有太多资金，确实就是说，尤其是为了孩子，或者说想去创业，那么国内暂时可能他觉得这个管控也好，还是怎么样，也好，可能就是环境可能大环境可能比较紧嘛，所以也想出来换个环境试一试。像这一类客人呢，大概占了五成左右，就是说自己一点点去做，包括这个。前期呃，可能说的说的你不怕效果，就是可能做做代购啊，包括这个找一些这种小的实体店的生意去自己考察去做一做呀，当然是这么一个情
0: 况。这两年啊，我身边朋友啊，嗯、就是想润的其实挺多的。嗯、咱不是朋友嘛，是吧？对对对对对，咱就客观的聊啊，咱也就别说就日本好、嗯、或者怎么着。明白明白。那相对于这些，就我个人觉着还不错的，而且离得不远的几个选择啊，比如说泰国，比如说澳大利亚。或者说新西兰啊，然后跟日本这几个比较近的这个选择，嗯、欧洲先不说啊，哪个您个人觉着优势更多一点？首先，黑
1: 总您提到这几个这几个地方，可能我也就就,就去过日本。那么我对坦白说啊，我对日本还有其他的这几个国家，当然我有朋友在那边，呃，了解到的就是说，首先交通距离是最近的，离国内，因为他就是如果是北上广的话，嗯、可能直飞。那也就是两小时到三小时的单程的这个飞机的一个航程。这我
0: 想插一嘴啊，好，以前正常的时候啊，嗯，其实如果要买到合适的这个往返机票，价格是很划算的。对,对对对，现在这个阶段是一什么价格
1: ？现在应该在单程在人民币一万上下吧，也得是。那已经比以前翻了不少倍了。对对，呃，这个确实没办法，啊、因为航班少了。但是最近好像据说。呃，航班慢慢在恢复嘛，好像我那天扫了一眼，六七千也有机票，但是可能需要转机啊，嗯、呃，或者怎么样。然后还有就是，如果要找最便宜的，就是需要转两到三趟这么一个情况。然后如果是说和泰国也好，新西兰也好，就是像欧洲还有像这些稍微远一点的这个国家，就是肯定有一个时差的优势，因为日本毕竟离我们近一些，那时差就是一小时。呃，其他的像这个新西兰、加拿大什么这些这些美国这些，或者、啊、加拿大
0: 没提啊，啊，那边太远了。啊，对对对
1: 。啊，咱就说泰国，呃，泰国，泰国是这样，就是说，可能我个人就是说怕热啊，就是咱这么直说，哦、泰国我觉得是,是属于那种偏，就是南亚那边嘛，就是它可能会<对>气候上可能会比在北方生活的人来说可能会稍微热一些。如果是我的话，可能我要把这个考虑进去，就是生活的舒适度嘛，包括这个环境什么的。就是日本和泰国的相比较来说的话，可能我更倾向于还是泰国啊，不还是日本？对不起，主要是天气原因啊。对气候嘛，还有就是说，对，因为像咱都在北方嘛，啊、然后像京都也好，还是大阪也好，还是东京也好，这个三十三个城市来说，我觉得就是和我们在北京、上海其实真的是差不多的，多对，啊、没有那么热，也没有那么冷。再有的话呢，就是说，呃，医疗，医疗上来说呢，我个人感觉，虽然泰国医疗整体水平也不错，但是据我所知呢，就是说。呃，从这个整体的评价来说，可能日本要比泰国可能要略胜一筹，大概是这样
0: 。目前我感觉啊，就是在操作这个，咱甭管说是移民，这也不叫移民。其实到那边去经营的话，<对>它也不算移民，对，只不过就是说我可以过去待着。<笑>对对对，做生意，嗯、啊，从这个难度上来讲，嗯、可能日本、泰国算是比较简单的，我觉得可能澳洲、<对>新西兰就复杂一点了。确实是。那咱最后聊聊这个药啊，就是现在国内这个药特别难买，嗯、基本就是什么都没有，嗯、医院开不出来，然后药店也没有。哦、当然，我觉得很快也会恢复啊。是是是，就是咱们现在从日本往国内寄药的话，就比如说您说有代购的，啊、嗯，比较好操作
1: 吗？这个事儿？就是据我所知呢，就是说。首先，咱就不提那个，他能通过一些呃自己特殊的一些一些途径吧，比如这种走这个货柜啊或者集装箱什么，咱不说啊。正常来说，原则来说，这个药好像直接正常申报的话，国内是都不允许寄的。首先，就是这个是好像有这么一说法，也就是说我，我正常来说，哦、对吧？我给黑总要寄盒药，我到了邮局，我填单子，我原则来说想寄出去的话。我不能把药写在上面，我可能写巧克力，装一下、呃、对，写饼干，哦、就是说我寄药的话，我也会写其他东西，然后把药包在里面，就是从这个单子上，会计单上来说呢，是没有体现到，呃，这个药。哦，明白，对，回国的话，说实话也是拍碰运气，有的有的朋友呢就是。有的那个海关他可能查到了就没收，或者说这个就是要不就退回来，有的呢就是说，哎，他赶上赶上运气了，他可能就没查，这东西就寄到手里了，都好像是这么一个状态。哦，那这还是不合规的哈，其实是不合规的，咱就不支持了，<笑>是是是。<笑>是，其实它不是，它不是禁运品。我看了看它那个日本能寄出来的东西，它没写不让寄药，但是好像国内就是海关那边查的会比较那什么，好像是。嗯，其实不是跟量
0: 也有关系呢、嗯？肯定是，肯定是跟量有关系啊！你要说一看就是一个人的用量，
1: 是不是会好一些？据我所知，好像没,没敢尝试吧，没人去写这东西，就写完的万一要寄不过去，所以好像大家都选择不写吧，应该就是。就添麻烦了是吧？啊，对
0: 。像我之前买东西啊，从那边运过来、嗯、都是特大一个箱子，对对对，乱七八糟都堆在一起嘛。是，就是他有可能不开箱是
1: 吧？啊，对，国内这边对，就看就看运气吧。我想
0: ，咱们这个周期是多长呢
1: ？EMS？EMS、e、如果寄到北京的话，据我所知，现在北京比较快，呃，怎么也得三周吧。这比较快，还三周呢？啊，对，因为它还有什么要静止消杀吧？到现在我不知道有没有了啊。反正之前寄东西都是需要到邮局，就咱们能看那个物流状态嘛，它会写上已、嗯、到呃什么海关分拣，然后呢通关，然后呢这边会有一个静止消杀中，然后它就大概是、就是、您,您说这是船运呢，是吧 ？EMS 空运呢，空运呢都这么慢了，现在应该好了吧？但我说是，就是说是这个情况是至少一个月前的情况了。那么现在不是开放了嘛，哦、所以我，我我不敢说是不是还有消杀这一步。我想，如果没有消杀这一步的话，可能会快一些
0: 。那好吧，那今天大概就聊这么多。嗯、叫陈总来呢，主要就是说看看日本，是吧？大家这个心态如何？目前来看很平稳
1: 。对对对，也请大家放心。啊、其实
0: 我觉得疫情都很快能，咱们都能熬过去。但是啊，他们那边死的人很多、哎、啊，确实,确实是，确实是。然后是老年人，然后感染的速度也很快。是，所以对咱们来说呢，你不能不把它当回事也不能太把它当回事啊。比方说你太害怕了，然后你又是自由职业，是吧？然后你把自己关在屋子里，你不出门但这不是一个长久之计，对，因为这种状态可能要持续很久，几个月、半年，或者说一年，甚至几年，那你不能一直不出门吧？对，尽量做好防护吧。我个人觉得，没错，因为咱难免还是得出门，是吧？孩子，哎呀，目前我们这边还都是在上网课，啊，不知道今年还能不能开学啊？我觉着够呛。<笑>哦，因为这个咱们学校的孩子数量也比较多，嗯、是、啊、人也比较密。是。是是像我孩子上那个还好，一个班就二十多个人，哦哦、但是有的学校一个班四五十人，哦、啊，这要是一传染，明白？那可能一个礼拜吧，一片，可能就一半上不了学了。那肯定的呀、啊，这个开学目前来说确实是个问题啊，走一步看一步吧，毕竟这个毒株可能两边也不太一样。咱也没有什么这个可预测的这个可能，但是咱们从这个人口上讲啊，中国人口，咱们去年统计的是十四点一二亿啊，日本去年统计的是一点二亿多。如果说咱们的毒株啊，咱就假设这个毒株的感染速度跟死亡人数是一样的话，那您就算吧，中国人口去年啊是日本的十一点二倍多，大概。嗯，如果要按日本现在的单日死亡人数200多人算，那中国可能会有两三千人的这个死亡人数。对，因为我们基数大，再加上现在感染的速度这么快啊，所以也不能太乐观。我<是>这也不是说就是预测了啊，是是我就是说按目前的数据，咱大概猜想一下啊，所以不能太不当回事<是>尤其是家里有老人跟孩子的。孩子可能还相对壮实一点啊，但是老年人确实是禁不住这个折腾。确实，确实啊，尤其是现在医疗，你像刚才你说日本还好一点还能叫到救护车啊，咱们现在可能国内救护车要排队，就是说他可能得先拉别人，可能再去拉你，都不是说先拉完你没地儿去了。明白啊，那今天就先聊这么多这一块呢。听众们如果有什么想说的，或者说在世界各地的听众朋友。如果有什么好的建议，您就可以在节目下方留言、啊、我们一定会看到的。好，谢谢大家，我是主播黑羊，咱们下期再
1: 见。我只要你的手，牵着我。